0: Buenas noches, bienvenidos una vez más a este, su podcast en el que aprendemos algunos conceptos sobre derecho para generar una cultura jurídica en México. Esta noche nos acompaña la especialista en arbitraje, Rebeca Serrano, que nos va a contar y nos va a explicar un poco sobre el arbitraje para que podamos entenderlo mejor, así como sus antecedentes históricos. Buenas noches, Rebeca, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Pamela. Estoy muy feliz de que me hayas invitado esta noche. Agustín. Sí, así es, gracias. Bueno, podríamos empezar preguntándote, ¿qué es el arbitraje? Bueno, de manera general, este es un método
1: que constituye un proceso extrajudicial con el que se busca resolver un conflicto entre partes. Estas partes previamente ya decidieron que un tribunal particular en calidad de tercero imparcial dicte la solución y dicho tribunal puede ser un solo árbitro o varios. Ok.
0: Esa fue una muy buena definición, muchas gracias. Pero bueno, de manera general, ¿cómo es que surgió el arbitraje?
1: Bueno, debemos saber que este es considerado el medio de solución de controversias más antiguo de la historia de la humanidad. La forma originaria de resolución de conflictos fue la justicia privada. Sin embargo, con el tiempo empezó a ser destituida por el arbitraje. Mediante este, las partes renunciaban al derecho de justicia por propia mano debido a que se estableció que las controversias debían someterse de forma voluntaria a una tercera persona que poseía autoridad moral y este era el árbitro. No obstante, la resolución del árbitro no podía ser impuesta coercitivamente, sino tan solo por la voluntad de las partes, ...de acatar dicha resolución.
0: Muy bien, para todos los que no lo sepan, coercitivamente es por la fuerza. Y bueno, ¿cómo fue, mejor, mejor dicho, perdón, por qué fue tomando un rol internacional el arbitraje? Bueno, el arbitraje comenzó a tener un papel muy importante
1: a nivel internacional a comienzos del siglo XX... ...debido al avance de la ciencia y la tecnología, es el cual derivó en avances en los medios de comunicación... Eh, por ello se fueron creando organizaciones internacionales de carácter público y privado preocupadas por promover la unión y las relaciones pacíficas entre las naciones eh, ejemplo de dichas organizaciones puede ser Naciones Unidas, eh, la OMC que se creó a partir del GATT y la CENUDMI o también llamada Uncitral. además también se celebraron diversos tratados y convenciones como la convención de Nueva York de 1958
0: Experta, ¿podría hablarnos un poco de cómo comenzó el arbitraje en Europa y cómo este ha ido cambiando?
1: Eh, claro, bueno, de manera interna el arbitraje aparece en Inglaterra en una ley sobre, sobre arbitraje en 1698 y a pesar de que no se podía revocar unilateralmente el acuerdo, sí se podía revocar el árbitro y de esa forma se podía suspender el procedimiento. En 1950 se expide la Arbitration Act, que constituye la base legislativa del arbitraje inglés, el cual era considerado como Special Case, lo que quería decir que era considerado como un juicio. En la entrada en Inglaterra al arbitraje internacional se dio con la firma de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, y también con la Convención de Washington de 1965 sobre eh, arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y naciones nacionales, perdón, de otros estados. Para 1979 se suprimió el Special Case, limitando así el poder de los jueces sobre el procedimiento arbitral. Eh, actualmente, debido a la complejidad del sistema inglés del arbitraje interno, se han hecho propuestas para liberarlo del control judicial que mantiene presentando proyectos de reforma para reformular los principios del arbitraje. Eh, en Francia tiene sus orígenes con el Edicto de Francisco II en agosto de 1560, haciéndolo obligatorio en casos específicos como la disconformidad entre mercaderes por asuntos relativos a mercancías. Eh, posteriormente, con la Ordenanza de 1673, se estableció el arbitraje como una acción obligatoria en litigios llevados a cabo entre socios de una sociedad comercial. Eh, con el florecimiento de la revolución francesa el arbitraje tomó fuerza y se hizo obligatorio en diversas materias debido a que encajaba con los pensamientos de dicho movimiento conforme fueron pasando los años se presentaba este método alternativo de solución de controversias en un mayor número de materias y con ello se iban modificando las leyes ya existentes con la reforma al código de procedimiento civil de 1980 eh, se puntualizó la anatomía de las partes la autonomía, perdón, de las partes para fijar las reglas del procedimiento y los poderes de los árbitros, el carácter jurisdiccional de la misión de los árbitros y se reorganizaron los recursos en el procedimiento arbitral. Actualmente el derecho francés referente al arbitraje internacional es de corte liberal, acorde con las tendencias mundiales, aunque aún guarda ciertas limitaciones como la concesión de recursos en contra de la decisión arbitral y la necesidad del procedimiento de exequatur, que no es más que el procedimiento judicial donde se declara que una sentencia o fallo judicial extranjero se puede ejecutar en otro estado para hacer efectivos los laudos arbitrales dictados en el extranjero. Eh, por último, en España el reconocimiento constitucional del arbitraje surge con la Constitución de Cádiz de 1812 como un derecho de los ciudadanos para terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros quienes serían elegidos por ambas partes. En 1829 se instituyó el arbitraje para la materia mercantil y se le dio carácter de obligatorio y para 1855 se extendió para la resolución de conflictos de cualquier naturaleza. Eh, posteriormente con la adhesión de España a la Unión Europea y su introducción al comercio internacional la legislación arbitral se vio forzada a una renovación para adecuarse a los lineamientos internacionales Surgiendo así la ley española de arbitraje, dicha ley aplica de forma nacional e internacional y considera la posibilidad de escoger libremente el derecho aplicable al fondo de la
0: controversia y la extensión de ciertos plazos en materia de corrección. Sin lugar a dudas el arbitraje cuenta con una larga historia en Europa, pero pasando a nuestro propio continente a América, ¿cómo se da el arbitraje en Estados Unidos y en los países hispanoamericanos?
1: Bueno, eh, este se da de forma muy diferente a los países antes vistos, ya que, por ejemplo, en Estados Unidos, el arbitraje tenía carácter de revocable, lo cual generaba desconfianza a las partes e inseguridad jurídica. Así que no fue muy bien aceptado al principio, sino hasta 1920, con la promulgación del New York Arbitration Act, eh, tomó carácter vinculante... Y así dio validez al pacto arbitral, consolidando el arbitraje interno en este país, por lo que los estados fueron eh, consolidando sus propios estatutos arbitrales. Eh, en cuanto a su arbitraje internacional, fue hasta 1970 que adoptaron la Convención de Nueva York de 1958 y en 1990 la Convención Interamer Interamericana sobre Arbitraje Comercial. Para los estados hispanoamericanos fue diferente la historia del arbitraje eh, al igual que la aceptación que tuvo ya que en comparación con los estados antes mencionados a excepción de Estados Unidos la implementación de una manera más formal del arbitraje para distintas materias se dio no hace mucho tiempo este rechazo eh, para la aplicación del arbitraje como solución a controversia sucedió antes de 1980 debido a que se monopolizó el ejercicio jurisdiccional y no se tenían relaciones comerciales internacionales desarrolladas además de la aparición de la cláusula Calvo, en la cual rechazaba el arbitraje y decía que los litigios eh, que se inculcaron en empresas extranjeras debían someterse a tribunales oficiales en los años siguientes a 1980 comenzó un periodo de adopción del arbitraje para estos países a través de legislación en la materia a nivel internacional y se le conoce, se le reconoce plena validez. También comienza a adherirse a instrumentos internacionales sobre, sobre arbitraje como la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional de 1975 hecha en Panamá eh, a la cual solo falta Cuba por adherirse y la Convención de Nueva York. Eh, a la cual pertenecen todos los estados hispanoamericanos, y con posterioridad se fueron adhiriendo a más organizaciones.
0: Hace un momento mencionó las organizaciones que se crearon cuando el arbitraje creció de forma internacional. Ahora, ¿nos puede dar un ejemplo de qué hicieron estas organizaciones?
1: Eh, claro, bueno, un ejemplo muy claro es el de Naciones Unidas, del cual se deriva la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y de esta misma emana el Reglamento de Arbitraje de de esta comisión. Este fue aprobado en 1976 y se ha aplicado a la solución de una amplia gama de controversias, como las surgidas entre entidades comerciales privadas en las que no interviene ninguna institución arbitral, así como en las controversias entre inversionistas y estados. En el 2006 se modificó por los cambios que se habían producido en la práctica arbitral y posteriormente se realizó una segunda revisión en el 2010 y esta fue aprobado para 2013 que ha sido la última actualización que ha tenido este reglamento y también cuenta con una ley modelo de la CENUDMI sobre arbitraje comercial la cual surgió en 1985 y está formulada para ayudar a los estados a reformar y modernizar sus leyes sobre el procedimiento arbitral al fin que se tenga en cuenta los rasgos peculiares y las necesidades de arbitraje comercial internacional además regula todas las etapas del procedimiento arbitral desde el acuerdo de arbitraje pasando por la composición y competencia del tribunal arbitral y el alcance de la intervención del tribunal hasta el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral. La última modificación de esta ley fue el 7 de julio
0: de 2006. Bien, ahora pasando, ya hablamos de Europa, ya habló usted de América eh, como continente, ahora creo que sería bueno que se hablara de cómo surge el arbitraje específicamente en México y cómo este ha ido evolucionando. Sí, claro, pues en el caso específico del arbitraje en México,
1: eh, tenemos que tras la conquista por parte de España, se creó un sistema jurídico derivado de la herencia aborigen y española dada a través del Tribunal del Consulado Español, siendo este el antecedente directo del arbitraje comercial internacional en México. Eh, dicho tribunal tuvo como objetivo dar respuesta a las necesidades de la práctica comercial, eh, los propios comerciantes versados en los usos y costumbres eh, comerciales eran los encargados de administrar la justicia en materia de comercio. Sus resoluciones se dictaban mediante verdad sabida y buena fe guardada. Después de la independencia aún se seguía aplicando la legislación española hasta que en 1824 la resolución de conflictos de materia mercantil se determinaba por alcaldes o jueces de letras, pero dicha práctica solo duró tres años y fue suprimida definitivamente. Posteriormente se retomaría el arbitraje en materia comercial con el Código de Comercio de 1854 durante el gobierno de Santana. Después, en 1872, entró en vigor el primer Código de Procedimientos Civiles Mexicano en el que se regulaba el arbitraje en materia civil en casos excepcionales. Eh, otro antecedente que podemos encontrar está en un posterior Código de Comercio entrado en vigor el 1 de enero de 1890. Durante los primeros años de este código no se reflejó especial relevancia en relación con el arbitraje, sino hasta el 4 de enero de 1989 con su primera reforma en materia de arbitraje. Esta reforma introdujo parcialmente algunas disposiciones de la ley modelo de Senudmi, de la cual hablamos hace un momento, y de la Convención de Nueva York de 1958 Además de la Convención de Panamá de 1975, eh, como mencionamos anteriormente, los países hispanoamericanos, eh, aunque el arbitraje se presentó desde hace muchos años, su auge y relevancia se dio en la década de los 90, al igual que otros estados, dada por la participación de México en el comercio internacional, por lo que se vieron en la necesidad de la creación de un marco jurídico que regulara aspectos referentes a este tema. El resultado de la necesidad por mejorar la regulación del arbitraje, el 23 de julio de 1993 vendría la segunda reforma del Código de Comercio que incluiría una legislación moderna, completa y coherente en materia de arbitraje. Esta reforma incluiría una adaptación total de la ley modelo de Cenudmi y principios del reglamento de procedimiento arbitral también de Senudmi. En otro aspecto importante derivado de dichas reformas al código fue la firma del Telecán que entró en vigor el 1 de enero de 1994, ya que en su artículo 22 se hace un compromiso para promover y facilitar a particulares pertenecientes a la zona de libre comercio la adopción perdón, la opción del arbitraje u otros medios alternativos para solucionar controversias comerciales internacionales. Eh, actualmente el arbitraje está regulado en nuestra Constitución Política a partir del 18 de junio del 2008 y también se regula mediante el Código de Comercio en materia mercantil y para materia civil está regulado por los 31 códigos civiles y de procedimientos civiles locales.
0: Me parece sumamente interesante la historia del arbitraje en nuestro país y continuando con México, ¿A qué convenciones internacionales en materia de arbitraje, como parece un poco obvio, se ha adherido nuestro país? Claro, bueno, eh, ya he mencionado
1: algunas eh, anteriormente a las que también pertenecen otros países. Eh, esta es la Convención de Nueva York, que es sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranje extranjeras, creada en 1958, a la cual México se adhirió en 1971, eh, con mejor dicho, sin reserva alguna. Eh, también está la Convención de Panamá, eh, la cual es la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional eh, de 1975. A esta se adhirió México en 1977, y la ratificó en 1978. Como en el caso anterior, México no realizó ninguna, ninguna reserva, lo que quiere decir que está obligado a aplicarla de manera completa, incluso con respecto de laudos provenientes de estados que no la hayan suscrito. Eh, tenemos también la Convención de Montevideo, o la Convención Interamericana de Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, esta convención es del 8 de mayo de 1979 y fue firmada en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. México se adhirió el 12 de febrero de 1986 y la ratificó en 1987. Las normas de esta convención aplicaron en todo lo no previsto en la convención de Panamá en lo relativo a laudos arbitrales. Por último tenemos la convención entre Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España. Sobre reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales en materia civil y mercantil. O también llamada Convención México-España. Y este es el único tratado bilateral firmado por México en la materia. Regula el reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales civiles y mercantiles.
0: Muchas gracias, este Rebeca. ¿Alguna bibliografía que nos pueda recomendar, sobre todo para todos aquellos que quieran eh, inmiscuirse más en el tema? Sí, bueno, eh, les recomiendo
1: eh, un libro llamado El arbitraje, un método de solución de conflictos. Este lo pueden encontrar muy fácil por internet. Eh, igual eh, pueden revisar las páginas oficiales de la cenudmi esas son muy fáciles de encontrar igual porque se ve que son oficiales Y pues tampoco es muy difícil encontrar información respecto al tema Hay muchísima variedad
0: De acuerdo, bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche Aquí en nuestro podcast para acrecentar la cultura jurídica en México Y para todos los que escuchas que si se llega a escuchar ronquidos Es nuestra mascota del podcast Entonces perdón y bueno, muchas gracias por acompañarnos, experta Rebeca Serrano. No de y, que gracias por invitarme. Y adiós. Adiós, gracias.